0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, elle chante Mimi avec un naturel désarmant, modelant son phrasé avec art et la subtilité d'une prononciation impeccable. On a les yeux humides quand elle va rendre le dernier soupir. Elle se révèle avec un art de la ligne et du souffle, une variété de couleurs subtiles et chatoyantes. Ainsi peut-on lire dans la presse et notamment dans Le Monde à propos de la prestation de Vanina Santoni dans La Bohème de Puccini, actuellement à l'Opéra National de Toulouse, une prise de rôle pour la chanteuse qui se confiera à notre micro justement ce soir. Et puis comme tous les jeudis, nous partirons en voyage hors de nos frontières avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, cette semaine destination Helsinki. Mais pour commencer notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale, quelques nominations pour commencer. Membre du Quatuor Eben, mais également chef d'orchestre, fondateur notamment de l'ensemble Les Forces Majeures, Raphaël Merlin vient d'être nommé directeur artistique et musical de l'Orchestre de Chambre de Genève, et cela à compter de la saison prochaine. Il succédera ainsi à Harry Van Beck. Quant au chef et violoniste finlandais Jon Storgaard, il devient lui chef principal du BBC Philharmonic, un orchestre qu'il connaît bien, qu'il dirige régulièrement depuis une douzaine d'années. Le violoniste Leonidas Kavakos et la pianiste Yuja Wang qui forment depuis plusieurs années un remarquable duo se retrouveront samedi soir à la Philharmonie de Paris autour d'un programme aux accents romantiques associant la première sonate de Brahms et la deuxième de Schumann ainsi que la plus rare sonate pour violon et piano de Leoš Tchèque une partition qui se situe dans la veine romantique avec un caractère élégiaque et des textures volontiers frémissantes. autre beau rendez-vous de musique de chambre ce dimanche à 17h au Théâtre des Bouffes du Nord. Le Quatuor Van Koeik fêtera ses 10 ans. Un concert qui s'annonce donc festif auquel participeront quelques invités, parmi lesquels la pianiste Ludmila Berlinskaya, les altistes Adrien Lamarca et Grégoire Vecchioni, ou encore le violoncelliste François Robin, ex-membre du Quatuor. Alors au programme, des pages de Forêt, Boccherini, Dvorak, Mozart, Tchaïkovski avec son résistible souvenir de florence et bien sûr mendelssohn mendelssohn auquel levan Keuk viennent de consacrer un merveilleux album récompensé cette semaine par un trophée radio classique le premier volume d'une intégrale d'équature de mendelssohn publié par le label alpha C'était le deuxième mouvement, la canzonetta du premier quatuor de Mendelssohn par le quatuor Van Keuk. Le quatuor Van Keuk qui fête ses 10 ans en concert ce dimanche, c'est à 17h au théâtre des Bouffes du Nord.
0: maison sur Radio Classique.
1: Elle chante Mimi, sa première Mimi, dans cette nouvelle production de La Bohème de Poutini, présentée en ce moment et jusqu'au 6 décembre à l'Opéra National du Capitole de Toulouse. Vanina Santoni est avec nous ce soir depuis Toulouse. Bonsoir. Bonsoir Laure. Alors c'est une prise de rôle importante
2: Mimi, c'est un rôle que vous attendiez, dont, dont vous rêviez depuis longtemps oui, euh, j'ai toujours eu euh, un grand, grand amour pour euh, Puccini. Euh, je me sens extrêmement proche de cette musique et de cette culture, de, de l'opéra italien. Et donc, Mimi, oui, fait forcément partie des, des rôles que j'ai fantasmés. Mais ce genre de rôle euh,
1: si connu, euh, si fréquenté, si emblématique, est-ce que cela engendre une certaine pression ou est-ce que vous, vous vous sentez complètement libre
2: alors moi, je, je, enfin, je, je ne sais pas. Je, je crois que j'ai la chance de, de de me défaire un petit peu des, des pressions, justement, dont vous parlez. Évidemment, il y a des, des très très grandes artistes qui l'ont interprété, mais je j'ai le sentiment quand même qu'on a toujours nous quelque chose à dire. Je fais euh, confiance à mon interprétation et à ce que moi j'ai envie de dire. Je pars du principe que chaque artiste a toujours quelque chose à apporter. En plus donc, je, oui, j'aime bien me défaire quand même des pressions parce que on en a toujours suffisamment sur le dos.
1: Et puis, vous en avez surmonté bien des pressions. Déjà, Vanina Santoni, on se souvient notamment de votre prise de rôle, magnifique prise de rôle dans la Traviata de Verdi au Théâtre des Champs-Élysées où vous avez fait sensation. Est-ce que justement votre Mimi aujourd'hui, elle se nourrit des, des autres rôles qui ont jalonné votre parcours avec
2: lesquels votre voix s'est développée, notamment
1: la Traviata?
2: Oui, c'est drôle que, enfin, c'est drôle. Je pense que c'est normal que vous fassiez référence à Traviata. Ce genre de rôle, c'est toujours un nouveau chapitre dans, dans, dans la carrière d'un artiste. Traviata en fait incontestablement partie, et Mimi aussi. En effet, je, je le ressens vraiment comme ça. Et je crois que Traviata, notamment Traviata, plus que tous les autres rôles que j'ai pu faire, me nourrit vraiment. Oui, pour ce rôle-là. Euh, notamment évidemment dans, dans la dernière scène, plus dans la dernière scène que dans le reste, parce que évidemment les, les deux rôles n'ont pas grand-chose à voir dans le caractère. Donc vraiment c'est vrai que le dernier acte, le troisième acte pour Traviata et le quatrième acte pour Bohème, euh, je retrouve beaucoup beaucoup de, de similitudes.
1: Девушки Écoutez Vanina Santoni dans ce premier air de Mimi de la bohème de Puccini, Simi Chiamano Mimi, un air que vous avez chanté cet été au Festival Lauré des Sons avec la Maleriane Camerata, dirigée par Benjamin Garzia. Mimi, que vous chantez en ce moment à l'Opéra National du Capitole de Toulouse, dans cette toute nouvelle production dirigée par Lorenzo Passerini et mise en scène par le duo Barbe et Doucet. Comment la percevez-vous, cette Mimi C'est un personnage à la fois fragile, mais aussi résiliente.
2: Oui, fragile de, de par sa santé physique, parce qu'en fait, je pense que sa résilience fait sa grande force. Mimi, pour moi, elle représente euh, la pureté, vraiment, la pureté et euh, la part de l'humain euh, qu'on aimerait tous voir euh, en chacun de nous, c'est-à-dire euh, une générosité sans borne. Euh, mais ce qu'on retrouve finalement euh, chez tous les autres personnages, et c'est ça qui est juste merveilleux avec Bohème, c'est qu'on se rend compte à quel point tous les personnages sont humains et généreux et solidaires entre eux. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait la grande force de Bohème. Donc Mimi, voilà, c'est c'est un ange, c'est un ange comme le dira Musette à la fin. J'aime sa douceur, j'aime j'aime sa candeur, mais euh, mais voilà, elle porte en elle une force qui fait que qu'elle rassurera tout le monde. Enfin tout le monde, elle essaiera de rassurer au moins Rodolphe euh, jusqu'à la fin en lui disant mais ne, pourquoi tu pleures, hein pourquoi tu pleures, il y a, y a pas de quoi pleurer quoi. Et ça je trouve ça merveilleux.
1: Alors cette notion de, de résilience, cette notion de fraternité à laquelle vous faisiez allusion, Vanina Santoni, et qui est flagrante dans, dans cet opéra, la bohème, elle apparaît d'autant plus importante aujourd'hui avec cette oui. société si, si fragile, la pandémie, la guerre, la crise économique, l'entraide, la fraternité. Ces valeurs que porte la bohème sont en résonance
2: avec ce que nous vivons aujourd'hui Oh oui. Oui, 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 On peut, on, on, on peut pas s'empêcher euh, de le sentir euh, quand on est, quand on est sur scène avec les autres. C'est il y a quelque chose qui nous, qui nous bouleverse et, euh, et quelque part qui, ouais, qui nous dépasse. Euh, euh, cette force-là qu'on aimerait en effet retrouver euh, dans notre monde un peu fou, un peu. Euh... <rire> Je ne sais même pas comment, comment le qualifier parce qu'en même temps on a envie de le protéger et en même temps. On... On voit tous les jours des aberrations et des choses qui commencent à, à peser, en fait. ouais on, on, on aimerait pouvoir transcrire ce, cette histoire au, au monde entier. Ouais. Alors, quelques mots sur
1: la mise en scène. C'est un duo de metteurs en scène, Renaud Doucet et André Barbe, qui ont imaginé cette nouvelle production de, de La Bohème. On se retrouve transposé dans,
2: dans le Paris des, des années 20, avec un, un, un clin d'œil au Paris d'aujourd'hui. Oui, exactement. Un clin d'œil au Paris d'aujourd'hui, notamment donc, dans le troisième acte, où on le voit euh, avec les costumes. Euh, il y a un agent de sécurité avec un, un uniforme tout à fait euh, d'aujourd'hui. Et les années 20, voilà, évidemment, donc, dans tous les autres actes, euh, les costumes, euh, parce que, évidemment, euh, le duo, comme vous disiez, barbé Doucet, ont on, on eu envie, comme beaucoup de metteurs en scène aujourd'hui, euh, de montrer que euh, cette histoire, qui n'est pas vraiment une histoire en fait, c'est un morceau de, de vie de, de jeunes gens de, du Paris, un morceau de vie qui, qui vous montre la misère, qui vous montre les galères euh, de, de, de jeunes artistes. C'est ça qui est merveilleux aussi, c'est qu'on montre des artistes. Euh, donc la misère, la, pas de quoi chauffer, pas de quoi manger... Et puis, euh, voilà, donc ils ont voulu montrer que tout ça euh, pouvait arriver aujourd'hui. Et ce qui arrive encore aujourd'hui, on le sait bien, euh, voilà, les difficultés à arrondir les fins de mois. Donc, euh, ce mélange-là de temporalité sert le, le propos. Alors, moi, je ne sais pas, je ne peux pas me rendre compte de ce que ça fait, mais je crois que ça passe très bien sans, sans qu'on se pose de questions. Alors vous
1: chantez ici, Vanina Santoni, votre première Mimi sur la scène de l'Opéra national du Capitole, une scène que vous connaissez bien. Où vous avez quelques souvenirs déjà
2: Oui, j'aime beaucoup venir à Toulouse. La maison est incroyable. On s'y sent toujours extrêmement bien. C'est une très belle salle. C'est un orchestre incroyable. Les chœurs, voilà, sont, font aussi partie de cette maison qui est superbe. Donc, euh, c'est toujours euh, extrêmement... Euh, rassurant quelque part d'être dans une maison dans laquelle on se sent bien pour une prise de rôle comme, euh, comme celle-ci. Alors après euh, La Bohème, euh, La
1: Bohème qui se donne jusqu'au 6 décembre, vous reprendrez un autre rôle avec lequel vous avez fait vos, vos débuts euh, la saison passée, c'est le rôle de Mélisande dans, dans l'opéra de Debussy, Péléas et Mélisande, que vous avez chanté sous la direction de François-Xavier Roth et un magnifique enregistrement en témoigne. Qu'est-ce que ce rôle de Mélisande que vous allez reprendre en février à l'opéra de Lille puis à quand Qu'est-ce qu'il représente pour vous
2: Ça a été aussi euh, une grande découverte à, à, à tout point de vue. C'est marrant parce que c'était pas forcément un rôle que je projetais. Et en fait, lorsqu'on me l'a proposé, j'ai tout de suite eu un coup de foudre pour cet univers-là de Mitterling. et puis la, la, voilà la mise en musique de Debussy qui est absolument géniale. Alors, c est, c est, ça fait drôle de, de me remettre là dans le, dans le Mélisande, étant donné que je suis Mimi en ce moment. <rire> Mais Mélisande, ça représente un, encore un autre pan de l'interprétation. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est absolument pas dans, dans, dans les mêmes conditions, que ce soit physique ou, euh, ou mental quand on interprète Mélisande. Euh, je ne sais pas, ça représente quelque chose de plus, plus spirituel, en fait, pour moi. Vraiment beaucoup plus spirituel.
1: Et ensuite, après Mélisande, quels seront les, les rôles à venir pour vous cette saison,
2: Vanina Santoni eh bien, j'ai deux prises de rôle encore. Bah, vous euh, oui, hein. <rire> oui, bah, je, je trouve que les temps s'y prêtent beaucoup. Les, les jeunes chanteurs font beaucoup de rôles qu'on ne connaissait pas. On ressort beaucoup d'œuvres, donc c'est assez intéressant. Bon, alors, Iphigénie en tauride, ce n'est pas une œuvre qu'on a ressortie, mais en tout cas, ce sera un nouveau rôle pour moi, donc de Gluck, à Montpellier. Et puis ensuite, on va enregistrer avec le Palazzo Brotan et le, la Griselidis de Massenet. Alors ça, c'est vraiment un, une œuvre inconnue au bataillon, mais euh, donc ça vaut le coup de sortir peut-être de, de Manon que, que j'aime profondément, hein. mais euh, Cendrillon, etc. C'est merveilleux opéra de Mastem, et voilà, on découvrir d'autres, donc et qu'on enregistrera donc.
1: Voilà. En tout cas, en ce moment, c'est Mimi dans la Bohème à Toulouse. Yeah. Jusqu'au 6 décembre, vous êtes Vanina Santoni en alternance dans ce rôle avec Anaïs Constant, sous la direction de Lorenzo Passerini, avec d'autres merveilleux collègues chanteurs, bien entendu. Et sous les micros de Radio Classique, nous pourrons profiter de cette production et on s'en réjouit le 18 décembre sur Radio Classique. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. On va se quitter avec Merci Mélisande.
2: <rire> Merci beaucoup.
0: ça que je, la nuit. je croyais que tu avais de la lumière
1: Santoni en Mélisande, de côté ici du Péléas de Julien Bert avec l'orchestre Les Siècles sous la direction de François-Xavier Roth. Un extrait de ce magnifique enregistrement de Péléas et Mélisande de Debussy, sorti tout récemment chez Harmonia Mundi. Vanina Santoni, qui après Mimi interprétera le rôle de Mélisande, reprendra donc ce rôle de Mélisande avec François-Xavier Roth et Les Siècles à la rentrée du 30 janvier au 8 février à l'Opéra de Lille.
0: Le coup de cœur de La Croix, avec Emmanuel Giuliani.
3: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Cap -au Nord ce soir, la Exactement, Finlande, Helsinki. et je sais que je touche ah,
0: particulièrement
3: votre cœur ce soir puisque en effet nous partons dans ce pays que vous connaissez si bien, la Finlande. Je devrais dire nous partons plus particulièrement dans sa capitale Helsinki pour célébrer le compositeur national Jean Sibelius. Si sa musique symphonique et vocale est souvent à l'affiche des salles de concert, le début décembre propose carrément comme un mini festival qui lui est consacré, avec des concerts bien entendu mais au aussi le concours de violon qui porte son nom et dont les lauréats se produiront le 8 décembre sous la direction musicale d'Osmo Wenske. Nous y reviendrons dans un instant sur le concours. Mais avant cette soirée, deux rendez-vous, donc les 1er et 6 décembre, qui honorent Jean Sibelius, l'enfant du pays. D'une part, avec le Helsinki Philharmonic Orchestra, toujours sous la direction d'Osmovenske. Puis, quelques jours plus tard, avec l'orchestre de la radio finlandaise, qui interprétera la première des symphonies de Sibelius. Et cette fois-ci, sous la baguette d'un autre très grand chef du pays, Yuka Pekka Saraste. Alors, Emmanuel, tous ces concerts ont lieu dans une seule et même salle à Helsinki. Hein. Cette même salle qui est euh, le très riche ensemble culturel et musical de la maison de la musique, ou musique kitalo d'Helsinki. C'est un bâtiment qui est assez récent puisqu'il a été inauguré en 2011 avec ses lignes épurées et inspirantes comme en ont le secret les architectes et les designers de Finlande. C'est un lieu qui est la propriété de l'État via son Sénat et qui propose de nombreuses manifestations destinées au public, des expositions, des ateliers et puis bien sûr des concerts. Les performances de l'Académie Sibelius qui y a aussi ses salles de classe, les concerts de l'orchestre philharmonique ainsi que ceux de l'orchestre de la radio symphonique y ont leur résidence comme on l'a dit il y a quelques instants et notamment il y a plusieurs salles mais dans la grande salle de concert, 1700 places qui a une acoustique de très haute qualité. Quant au concours de violon qui porte le nom de Sibelius, il s'adresse à des violonistes âgés de moins de 30 ans et il est organisé tous les 5 ans avec comme première édition 1965. Alors si on fait le calcul, on voit qu'il aurait dû avoir lieu en 2020 on non, sait pourquoi, pourquoi il n'a pas eu lieu, d'où sa tenue cette année. 1965, la première édition, c'était seulement huit ans après le décès du compositeur. Et parmi les lauréats, on va en entrer en drune d'ailleurs dans quelques secondes, mais on peut citer Oleg Kagan qui fut le premier lauréat, puis Victoria Mulova, Leonidas Kavakos, Lisa Batyashvili, c'est elle que nous entendons dans maintenant trois ou quatre secondes, ou encore Sergei Kachatrian en attendant de connaître le nom de la lauréate ou du lauréat 2022.
1: Que note du final du concerto pour violon de Sibelius, joué par Lisa Batiachvili avec l'orchestre symphonique de la radio finlandaise, dirigé par Sakari O'Ramo. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce voyage à Helsinki. Kitos, comme on dit là-bas. Très bien, je vous retourne
3: <rire> sans le prononcer pour ne pas faire trop de bêtises.
1: À la semaine prochaine, Kitos également à Mathieu Rock-Lago pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie du guitariste Thibaut Kovain. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant. Maintenant avec Francis Drezel.